0: Es ist Berichtssaison am Finanzmarkt. In den USA stehen diese Woche gleich drei Quartalsberichte von großen Tech-Unternehmen an. Die Rede ist von Meta, Alphabet und Microsoft. Die Jahresperformance der jeweiligen Wertpapiere geben ja durchaus Anlass zum Optimismus. Haben die Quartalsberichte auch Einfluss auf den Bitcoin-Markt? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. WTC Echo Invest erscheint immer Montagnachmittags überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute ist Montag, der 24. Juli 2018. 23. Mein Name ist David Scheider und am anderen Ende der Leitung sitzt unser Mann für Märkte und Zahlen, unser Kompass im aktuell ja, eher flauen Ozean der Kapitalanlage, was ich eigentlich sagen will. Herzlich willkommen, Stefan Lübeck. Wie läuft's?
1: Ah, hi, David. Soweit? Ich darf, ich soll ja nicht immer sagen, dass wie das Wetter draußen ist, außer im Regen jetzt gerade, wollen wir nicht hoffen, dass wir da eine direkte Korrelation haben zum Kryptomarkt, weil wir ja auch in den letzten tatsächlich paar Stunden da immer eine größere Bewegung gesehen haben. Dazu aber gleich mehr. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ganz genau, dazu gleich mehr.
0: Und damit zum Marktupdate. Ja, trotz positiven Urteils zugunsten von Ripple, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, kommt der Kryptomarkt nicht so recht von der Stelle. Bereits seit einem Monat handeln Bitcoin und Co. im Seitwärtstrend zwischen 29.700 und 31.000 US-Dollar. Da geht es natürlich um Bitcoin. Heute am 24. Juli handelt die Kryptowährung aber abermals unter 30.000 Dollar. Wieso eigentlich dieser Seitwärtstrend aktuell, Stefan?
1: Ja, also der Markt wirkt in den letzten Wochen, hast du schon richtig gesagt, wie festgefahren. Eigentlich die News um Ripple und auch die ETF-Anträge von BlackRock Co. scheinen eingepreist. Und es fehlen momentan eigentlich frische Impulse. Da können wir hoffen, dass es diese Woche ein bisschen anders wird. Aber es scheint so, dass Anleger tatsächlich mehr oder weniger wart, die ganze Zeit warteten auf einen Ausbruch aus dieser aktuellen Handelsrange, die du vorhin genannt hattest. Und dass der, ja, dass der Nasdaq in der Vorwoche gut 1% niedriger geschlossen hat, Wirkte dann obendrein zumindest mal als Bremsklotz für die Bullen. Die Investoren scheinen die Zahlenflut in dieser Woche tatsächlich abwarten zu wollen. Du hast ja drei große Unternehmen genannt. Darunter ist dann, ich glaube, auch noch Intel am Donnerstag. Also es gibt AMD, glaube ich, diese Woche auch noch. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Technologieunternehmen. -Technologie Und ähm, ja, insgesamt sind das dann knapp, muss man sich festhalten in oder auf der Zunge zergehen lassen, rund 20 Prozent der S&P 500 Unternehmen, also die man großen Nasdaq-Unternehmen sind ja auch alle immer im größten Aktienindex S&P 500 gelistet und da werden 20 Prozent präsentieren diese Woche ihre Zahlen. Da sieht man, da könnte es durchaus rund gehen und ähm, ja, ein bisschen als Gegenwind für Bitcoin wirkte tatsächlich auch die Kurserholung des US-Dollars. Nach sechs Wochen der Kurskorrektur, also in den Vorwochen, ist nämlich der US-Dollar-Index DXY knapp, also da hat er 5% nachgegeben in den letzten rund sechs Wochen, kam es nämlich dann ähm, in der vergangenen Handelswoche innerhalb von fünf Handelstagen zu einem Wertzuwachs von ungefähr 2%, also da war eine Erholung beim US-Dollar zu sehen.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu diesem US-Dollar-Index, der ist ja relativ wichtig, ich bin jetzt persönlich kein Finanzexperte und vielleicht interessiert es auch die eine Zuhörerin oder den anderen Zuhörer, wieso ist denn dieser US-Dollar-Index, DXY, so relevant und was bedeutet diese Erholungsbewegung, die du gerade genannt hast?
1: Im Grunde genommen ist es der US-Dollar, also die Stärke des US-Dollars, die wichtig ist. Die misst man immer in dem US-Dollar Index, DXY, das ist ein Währungsbasket vom US-Dollar, gewichtet gegen den Euro, japanischen Yen, Schweizer Franken, schwedische Krone und äh, britischen Pfund. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle zusammen. Und ähm, im Grunde genommen ist es einfach erklärt, dass alles, was gegen Dollar gehandelt wird, wird durch die Schwäche oder Stärke des DXY bzw. des US-Dollars direkt beeinflusst. Also egal, ob das jetzt Gold ist oder Silber oder der Ölpreis oder auch Weizenpreise oder halt Bitcoin und Krypto allgemein. Und zwar ist die Korrelation bzw. genauer gesagt eigentlich die Antikorrelation mal geringer und mal höher, aber einen zentralen Einfluss hat die Entwicklung der Weltleitwährung seit jeher. Das heißt, also immer wenn der Dollar stark ist, ist alles, was gegen Dollar gehandelt wird, tendiert dazu, eher ein bisschen runterzufallen. Bei Gold sieht man das ganz dolle, da ist eigentlich die größte Korrelation vorhanden. Und ähm, andersrum ist der Dollar schwach, profitieren die genannten Assets dann von der Dollarschwäche.
0: Das leuchtet ein. Ja, so Seitwärtstrends sind ja irgendwie relativ langweilige Marktphasen. Es gibt wenig Volatilität, es passiert wenig am Markt. Und ich sowie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vermutlich, wann geht es denn endlich weiter? Wann ist Schluss mit diesem bitcoin seitwärtstrend
1: Ja, also ist ja so lustig, dass wir es das ausgerechnet. Heute Morgen haben wir noch darüber geredet, wann geht es denn mal endlich? Und dann prompt zeigte Bitcoin eine Reaktion. Und da haben wir nämlich tatsächlich in den letzten Stunden gesehen, dass die Verkäuferseite gerade ein bisschen die Oberhand zu gewinnen scheint. Bitcoin spikte dann in den ja, späten Vormittagsstunden, ging so gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr los, kurzfristig auf ein neues 30-Tage-Tief bei 29.000 US-Dollar. Ob dieser Ausbruch, und das muss man, sage ich auch deswegen, immer im für mich als Trader, sozusagen der im 5-Minuten-Chart guckt, ist das immer eine Bewegung, kann man traden etc. Aber ob dieser Ausbruch dann im Endeffekt nachhaltig ist oder nur ein, ich nenne es mal Stop-Loss-Fischen ist oder Abgreifen der dort befindlichen Liquidität, also sprich, dort liegen dann neue Kauforders, wo dann im Grunde genommen der, 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 ja, der Kurs sich hinbewegt, wird sich dann tatsächlich erst zum Tagesschluss heute Nacht so zeigen. Also dann kommt eine erste Tendenz. Weil Intraday-Bewegungen können, wie wir zuletzt beim Fehlausbruch tatsächlich auf der Oberseite bei Bitcoin gesehen haben, wo alle geschrien haben, oh, neues Jahreshoch, Bitcoin 31.800, mhm. nämlich dann schnell wieder in die, in die Range zurückgekauft, beziehungsweise in der Vorwoche dann, oder vor, vor zurückverkauft werden. Weshalb man als Anleger, wenn man nicht gerade, so wie ich dann, aktiver Trader ist und kurze Kursbewegungen handelt, immer erst eine Bestätigung abwarten sollte. Die Bewegung am heutigen Montagmorgen indiziert jedoch zumindest mal, dass wir in dieser Woche definitiv ähm, einen Anstieg der Volatilität wiedersehen werden und der könnte dann mit einem möglichen Ausbruch aus der Handelsrage einhergehen und zu den möglichen Gründen, aber werden wir später nochmal genauer am Hauptthema drauf zurückkommen.
0: Ganz genau so ist es. Da wollen wir ein bisschen auf die Korrelation zwischen klassischen Märkten und Bitcoin blicken. Lass uns aber bei Bitcoin bleiben. Ich hab, also Du hast mir vorhin eine Grafik geschickt, da sieht man eigentlich einen ganz klaren Trend. Dieser Trend ist nämlich, dass immer mehr Bitcoins aktuell die Exchanges verlassen. In anderen Worten, die handelbare Menge am Markt an BTC sinkt seit 2020 ziemlich kontinuierlich. 2023 hat sich dieser Trend sogar nochmal verstärkt. Und ja, es, jedes Kind weiß, sinkt das Angebot bei gleichbleibender Nachfrage, muss sich doch irgendwann eigentlich der Kurs nach oben bewegen. Warum tut er das nicht, Stefan?
1: Ja, also solche Daten, ich nenne sie mal Makrodaten, die wir haben. Also On-Chain-Daten sind es genau genommen, aber das sind im genommen unsere Makrodaten. Was quasi Quartalszahlen und Wirtschaftsdaten im, im klassischen Markt sind, sind das im Grunde genommen so Daten, die wir haben, übergeordnet, um Tendenzen für den Kryptospace abzuerkennen zu erkennen und daraus was abzuleiten. Die entfalten sich ja oft erst über einen längeren Zeitraum. Und der Trend ist meiner Meinung nach unverkennbar. Ähm, also, wie du schon meintest, wir kriegen, wir haben weniger Krypto ähm, oder Bitcoin auf den Exchanges, immer mehr Leute hodeln und immer mehr Leute probieren langfristig Bitcoin zu halten allerdings ist es so, es spielen halt viele weitere Faktoren eine Rolle, die den Bitcoin-Kurs wohlgemerkt kurzfristig beeinflussen können. Also Rückläufige Liquidität macht es zum Beispiel Tradern mit großen Krypto- und USDT, also US-Dollar-Beständen oder auch Market-Makern leichter den Kurs via den Futures in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Also Fehlausbrüche, einfach sozusagen Volatilität zu erzeugen. Bestes Beispiel sind hier tatsächlich die illiquiden Altcoins, wer kennt sie nicht, die mittels dann klassischer Pump and Dump unter dem Einsatz von relativ wenig Kapital bewegt werden. Auch dürften BlackRock und Co. natürlich ein Interesse daran haben, die BTC für ihren Spot ETF, sollte der dann mal irgendwann bewilligt werden von der SEC, womöglich möglichst günstig einzukaufen. Also auch eine BlackRock ist nicht hat nicht unbedingt vielleicht Lust, sagen wir mal, Bitcoin genau am zentralen Widerstand bei 32.000 zu kaufen, sondern die freuen sich natürlich auch, wenn sie die bei, sagen wir mal, 25 oder auch 27.000 US-Dollar einkaufen können. Und ähm, dazu muss man noch sagen, das weißt du ja selber, ein Markt bewegt sich halt immer in Wellen. Das heißt, nach größeren Anstiegen kommt es, und das ist ja durchaus auch gesund, immer wieder zu Kurskonsolidierung, dem sogenannten, ich nenne es mal, Einatmen des Marktes. Wir haben jetzt bei Bitcoin eine ganze Weile lang nur ausgeatmet. Jetzt müssen wir auch mal wieder einatmen und dann gucken, dass wir dort nämlich durch diese Kurskorrekturen dann neue Anleger in an den Markt bekommen, die für sich aus charttechnischer Sicht im Grunde genommen sagen, okay, hier kann ich investieren und ich investiere dann an wichtigen Unterstützungslevels im Chart. Man spricht ja oftmals dann auch von Konsistenzprüfungen von wichtigen Kursleveln.
0: Ja, das ist ein interessantes Bild mit dem Ein- und aus äh, Ausatmen. Aktuell sieht es ja tatsächlich eher wie ein Ziemlich lange Einatmer aus, aber wie immer wollen wir auch auf die Coins eingehen, außerhalb von Bitcoin, also Altcoins, die diese Woche ja, trotz des Einatmers ziemlich stark performt haben. Welche Coins sind denn die Top-Performer der letzten sieben Tage, Stefan?
1: Also angeführt wird die Liste der Top-Performer vom ähm, EVM-Protokoll, das steht für Ethereum Virtual Machine, Protokoll XDC-Network mit, ja vorhin waren es noch 42% Prozent Kursplus im sieben Tage Vergleich. Und ITC, äh, XTC hat im Juni große Partnerschaften in, ja in Japan verkündet, muss man dazu wissen, hatten wir auch einen Artikel zu. Davon scheint der Kurs zumindest kurzfristig weiterhin zu profitieren. Und das Open diese Open Source Chain, ähm, ja, die zielt tatsächlich auf Lösungen für Firmen ab und hat sich auf die Tokenisierung von Produkten aus der Realwirtschaft und damit der Verbindung dieser mit dem Bereich der dezentralen Finanzen fokussiert. Was ja auch durchaus interessant ist, dass es da mal tatsächlich irgendwo auch Echtweltanbindungen, Echtweltansätze gibt, wo Blockchains dann irgendwie ja, einen Mehrwert erkennen oder einen Mehrwert aufweisen. Dann haben wir auf Platz 2 mit 20% Wertzuwachs ähm, mit Casper, ein Projekt, welches im Space auch als ja, so ein bisschen Bitcoin 2.0 bezeichnet wird. Das zum einen auf Proof of Work setzt, ähnlich wie Bitcoin aber gleichsam die Skalierbarkeit deutlich erhöhen möchte und ja so durch ja, Satoshi Nakamoto's Version nach einem elektronischen Bargeldsystem nachkommen möchte und der an ja, BTC Erfinder Satoshi Nakamoto auch Nakamoto Konsens Mechanismus äh, ja genannte äh, sozusagen ja, Mechanismus work, der ne? steht. also
0: der Nakamoto Konsens ist einfach dann Proof
1: of Work richtig ja, das ist so ein bisschen spezieller, wie die das noch aufgebaut haben. Es ist ein Proof of Work, richtig so. Also die, die meinen auch neue Coins. Aber es ist noch irgendwie eine, ich sage mal eine Verfeinerung. Aber wie mhm. gesagt, ich bin nicht der Technikmensch, der dir im Detail das immer so alles erklären kann. Jedenfalls ist die Idee, ähm, dass man darüber diese die Grundidee von äh, Satoshi Nakamoto ein Stück weit vielleicht noch weiterentwickelt hat, ohne aber den Anspruch zu haben, Bitcoin ersetzen zu wollen. Das ist auch ganz klar zu sagen. Und ebenfalls ähm, ja, zweistellig zulegen kann das Data Oracle Chainlink. Link, äh, Leute, die mich länger kennen, wissen, einer meiner Lieblinge. Ähm, und äh, das neue Chainlink-Update implementiert das Cross-Chain-Interoperability-Protokoll, kurz CCIP. Und Ziel ist es hier nämlich, den space interoperabel zu gestalten, unter anderem sollen durch das Update die Möglichkeiten von Scammern und Hackern Cross-Chain-Exploits durchzuführen, der Vergangenheit angehören. Ein ja, weiterer Top-Performer in den letzten 24 Stunden, der trotz seiner kurzen Lebensdauer, aber ich spreche ihn dennoch an, und Handelbarkeit, man kann ihn glaube ich erst seit heute Nacht wirklich handeln, erwähnt werden sollte, ist tatsächlich WorldCoin. Oh, große Einung WorldCoin, Ja, ja. <lacht> Da hatten wir schon mal einen Artikel zu. Mhm. Das Projekt von ChatGPT-Erfinder äh, Sam Altman wird ja ungefähr seit, weiß nicht, ich glaube jetzt zwölf Handelsstunden ungefähr kann man den auf großen Börsen wie Binance, KuCoin und Bybit handeln und der schoss innerhalb kürzester Zeit in der Spitze um mehr als 70 genorden. gen Norden. Zwar ist der Coin noch nicht bei CoinGecko korrekt äh, einsortiert, also hat mit einer fully diluted valuation also im kompletten Market Cap würde man alle Coins äh, einberechnen, tatsächlich aber schon 26 Milliarden aufzuweisen und das ist eine höhere Bewertung, nur mal zur Einstufung als Cardano oder USDC und rangiert damit streng genommen, würde man die, diese Fully Diluted Valuation anlegen, tatsächlich ungefähr auf Platz 5 der Top 100 Altcoins aktuell. Da jedoch nur 1,5% im Umlauf sind, muss man auch sagen, äh, hat das, hat der Coin momentan rund eine Bewertung von 400 Millionen US-Dollar. Und Nutzer des Projekts, nur für die Leute, die es nicht kennen, müssen sich eine World-ID zulegen. Unser Kollege und dein ähm, Sparrings-Partner ähm, in deinem Podcast sozusagen oder in eurem Podcast, der Giacomo. Echo recap podcast für richtig, alle, die ihn nicht korrekt, kennen. <lacht> nochmal gerade Werbung dafür. Äh, der hat sich auch so eine World-ID dafür zugelegt. Und ähm, dazu, um, Grunde, um die zu kommen, werden biometrische Daten via, via Iriscan scannen ähm, von dem Unternehmen erhoben. Und mithilfe der Iriscan scannen sollen Nutzer zukünftig ihre, ihre Identität online nachweisen können. Also mehr als zwei Millionen Menschen haben das wohl bislang gemacht. Und der Großteil, muss man allerdings dazu sagen, auch im globalen Süden, Wurden dafür verifiziert und hoffen jetzt tatsächlich auf eine Entlohnung durch den Token. Also man kann im Grunde, wenn man das gemacht hat, regelmäßig wieder Tokens claimen. Und ich glaube, Stand heute Morgen war ungefähr in der Spitze, dass Giacomo für seine geklaimten ähm, WLD heißt der Token, äh, ich glaube, ungefähr 100 Dollar hätte bekommen können aktuell. Also man sieht, gerade für Leute aus, dem, aus sagen wir, ärmeren Ländern, die das schon gemacht haben, ist das natürlich sehr viel Geld. Und dementsprechend war da auch das Interesse ein Stück weit einfach höher. Und ich weiß, das klingt alles reichlich futuristisch, aber könnte, wenn, und da sind auch so ein bisschen die Kritiker, wenn das eine hohe Datensicherheit gewährleisten würde, also einen hohen Datenschutz, dass nicht auf einmal der Iris-Scan von dir und mir auf einmal irgendwo im Dark-Web landet oder Leute sich als uns ausgeben, könnte das mitunter vielleicht eine Zukunft des Identitätsnachweises werden. Also spannend, aber definitiv nicht unumstritten. Ähm, unter den größten Verlierern, die wollen wir ja auch noch mal ganz kurz äh, mal zumindest beleuchten, finden sich das Liquid Staking-Protokoll Rocket Pool mit ungefähr 16% Kursabschlag. Ähm, Rocket Pool hat sich damit seit seinem Hoch bei von 65 Dollar Mitte April um mehr als 50% halbiert im Kurs. Und Rocket Pool hat so ein bisschen das Problem, dass die gegen die Dominanz des Marktführers Lido Finance da so ein bisschen an, ankommen müssen, was bisher nicht so richtig klappt. Die haben ja wirklich so ein, fast so ein Marktmonopol da mittlerweile erreicht. Und ähm, ein weiterer Verlierer ist die, ja, auch nicht äh, von, ja, auch umstrittene, sagen wir mal, Highspeed-Blockchain Solana. Die weist nämlich aktuell eine 13%-Kurskorrektur Kurs, auf 7-Tage-Basis auf. Und hier scheinen die Anleger, meiner Meinung nach, nach dem starken Anstieg von, ja, ungefähr 150% seit Ausbildung des Unitivs Gewinne mitnehmen zu wollen. Der Kursabschlag dürfte meiner Meinung nach aber eher charttechnisch bedingt sein. Es gibt da jetzt keine großartigen News, dass die Chain mal wieder ausgefallen ist oder so, wie was ja auch in den letzten Jahren immer häufiger mal der Fall, hatten, äh, der Fall war. Und rein charttechnisch gesehen ist da eventuell ein Retest dieses alten Ausbruchslevels von vor ein paar Wochen bei 22 US-Dollar durchaus vorstellbar. Ähm, ja, man sieht aber, es geht wirklich quer durch die Bank. Weil auch der Meme-Coin-Pepe, er war ja Anfang oder zwischenzeitlich in 2023 noch einer der Outperformer und Leute, die da früh drin waren, konnten damit und wirklich Geld scheffeln. Der schwächelt nach einem kurzfristigen Lebenszeichen äh, in den Vorwochen erneut und gibt ebenfalls 12% ab.
0: Ja, da hast du uns ja ein paar sehr spannende Coins mitgebracht. Also gerade Casper finde ich natürlich als persönlicher Bitcoin-Fan interessant, werde ich mich auf jeden Fall mal angucken, wenn der den Anspruch hat, auch sowas ähnliches zu sein wie Bitcoin und vielleicht hier und da ein paar Sachen besser zu machen. Super spannend. WorldCoin natürlich auch ein spannendes Thema, gerade mit dem Iris-Scan. Da muss man natürlich irgendwie Datenschutzbedenken nennen, aber das hast du ja auch gemacht. Und ich bin gespannt, was der Kollege Giacomo da weiterhin erzählt, wie hoch da vielleicht auch die Coins gehen, weil im Prinzip sind ja gratis auf die Hand gekommen. Ja, noch ein Update. Letzte Woche haben wir uns ja ziemlich intensiv mit dem Fall Ripple gegen die SEC beschäftigt. Wer da noch Informationen haben will, einfach gerne mal die Folge von letzter Woche äh, euch anhören. Und wir sprachen auch darüber, dass das Urteil, das jetzt gefällt würde, was ja zugunsten von Ripple ausgefallen ist von einem höheren Gericht anfechtbar wäre. Dazu gibt es eben ein Update auf Twitter, schreibt nämlich der US-Anwalt und krypto John Deaton, der sich ziemlich gut mit der Rechtsprechung da auskennt, in allen ja, Krypto-Rechtsstreiten, dass er eben nicht mit einer kompletten Aufhebung der Rechtsprechung, so wie sie jetzt getätigt wurde, rechnet. Außerdem würde ein neuer Prozess ja, mindestens zwei Jahre dauern. Das heißt, Ripple hat jetzt auf jeden Fall erstmal Ruhe und Schonfrist. Und dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns einfach in zwei Jahren nochmal. Sehe also ich ähnlich. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, Stefan, und damit ab zu unserem Hauptthema. Wir haben es ja schon angedeutet, diese Woche ist Zahltag. Beziehungsweise anders gesprochen, große US-Börsenunternehmen wie Microsoft, Alphabet oder Meta präsentieren in dieser Woche ihre Quartalszahlen. Stefan, erwartest du positive Zahlen der Tech-Giganten?
1: Also tatsächlich liegt die Messlatte ziemlich hoch. Also nachdem insbesondere Microsoft und Meta zu den stärksten Aktien in der ersten Jahreshälfte gehörten, Beide profitieren da nämlich tatsächlich vom AI-Narrativ. Microsoft hält auch 49% an der ChatGPT-Mutter OpenAI. Und auch Meta hier einiges in diesem Bereich entwickelt. Müssen die Zahlen am Dienstag Microsoft bzw. Mittwoch äh, bei Meta diese werden tatsächlich erstmal bestätigen. Und auch bei Google wissen wir ja, wurde mit Bart ja eine AI veröffentlicht. Die kam da so ein bisschen in Zugzwang und mussten dann auch nachlegen welche übrigens, kleine Info vielleicht, wer das mal ausprobieren möchte, auch seit der Vorwoche auch für deutsche User endlich nutzbar ist. Und ob diese Entwicklung in Richtung der Implementation von künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen in die bestehende Produktpalette der genannten Unternehmen schon Früchte trägt, bleibt abzuwarten. Und durch die starke Gewichtung im Nasdaq könnten tatsächlich dann enttäuschende Quartalszahlen für eine Korrektur im Tech-Sektor sorgen. Nicht ohne Grund hat die Nasdaq tatsächlich erstmalig in ihrer Geschichte eine Neugewichtung von Apple, Microsoft und ähm, Meta auch und Google und den Großen vorgenommen, um die Abhängigkeit der Index-Performance von diesen Tech-Giganten tatsächlich zu verringern. Weil zuletzt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das machten die fünf größten Tech-Unternehmen 51% der Gesamtgewichtung im Nasdaq 100 aus. Und mit dem heutigen Tage wurde diese korrigiert, geht tatsächlich heute, also seit dem 24., so dass dann Apple, Google, Microsoft, Nvidia und Amazon, das sind diese besagten fünf, nur noch eine Gewichtung von 40% zusammen aufweisen.
0: Das ist ja interessant. Nur noch 40%, aber immerhin 10% weniger als davor. Und typischerweise vor so Hammerereignissen, also bevor irgendwelche, naja, Nachrichten wahrscheinlich die Märkte verändern und neue Impulse setzen, ja, blicken ja auch die Märkte eben auf diese Ereignisse und Preisen da schon mal irgendwie was ein. Ne? Und da frage ich mich jetzt, welche Szenarien erwarten die Märkte oder welche Szenarien sind da jetzt denkbar?
1: Also ja, starke Zahlen dürften die US-Aktien in die womöglich weiter beflügeln und weiter zurück in Richtung ihres Allzeithochs aus dem Dezember 2021 bewegen. Aber im Zuge latent vorhandener Rezessionsrisiken in den USA, in Europa sind wir ja bereits in einer Rezession angekommen. Und bei gleichzeitig weiterhin zumindest mal erhöhter Inflation und auch zudem hohen Leitzinsen ähm, ja hätte sich tatsächlich, also auch ich selber nicht, diese bullische Kursentwicklung einen Anleger seit Jahresbeginn im Grunde genommen vorstellen können. Also hätte man die Leute zu Jahresbeginn gefragt, was denkst du, wie stark die performt, hätte niemand gesagt, ja, also der Meta wird sich fast verdreifachen im Kurs und äh, Microsoft rennt auf ein neues All-Time-High. -All -All also da war ich auch weit davon entfernt, wirklich das zu sehen. Und ähm, ja, durch diese hohe Messlatte, die die jetzt haben, weil die Bewertungen schon so hoch sind, dürfen dann Enttäuschungen der Quartals sein und, und insbesondere auch der Unternehmensausblicke für die kommenden Quartale enormes Abschlagpotenzial bieten. Dass im Juli sogar wieder Meme-Aktien gekauft wurden, also wer kennt sie noch, wann war es in 2022 und 2021, äh, die guten... Äh, nein, GameStop, ne, oder? GameStop, genau, GameStop <lacht> zum Beispiel. Und da gab es noch zwei, drei andere, die dann ja so wirklich massiv sich verXfacht ver haben, also teilweise verzehn und vermehrt, also noch stärker angestiegen waren. <lacht> like, wer es kennt. Richtig. Ähm, und dass die jetzt auch zuletzt im Juli wieder gekauft wurden und sogar und die aktiven Fondsmanager, habe ich auch eine Statistik dazu, fast wieder 100% voll in Aktien investiert sind, zeigt auf der einen Seite zwar die bullische Sicht der Investoren, auf der anderen Seite aber auch das Risiko, sollten die Zahlenwerke der Unternehmen den teils sehr hohen Firmenbewertungen nicht gerecht werden, weil dann droht ganz schnell, das im Grunde genommen so eine Rückabwicklung, wenn ihr dann nämlich der erste Stein ins Rollen kommt, die Leute dann vermehrt anfangen abzustoßen, um auch mal Gewinne mitzunehmen, dann kann es ganz schnell dann auch mal, sagen wir mal, eine größere Kurskorrektur von, ich weiß nicht, 10-15% Prozent sind da immer so das, was dann möglich ist, durchaus in Nassburg. Emna sagt dann mal schnell ja, gestartet werden, sagen wir mal.
0: Na, wir wollen es nicht hoffen, aber äh, natürlich wird es dann diese Woche auf jeden Fall nochmal spannend. Und spannend werden nicht nur die ja, Unternehmenszahlen, die jetzt vorgelegt werden, die du ja gerade perfekt eingeordnet hast, sondern es stehen auch neue Inflationsdaten und eine Leitzinsentscheidung der FED in den USA an. Ja, die letzte Veröffentlichung von Inflationsraten aus Übersee lief ja ganz gut. Aktuell stehen wir so bei einer Inflationsrate, einer Teuerungsrate von 3% in den USA. Europa ist noch etwas höher. Ja, Stefan, schmeiß mal die Glaskugel an. Welche Inflationsrate erwartest du für Freitag?
1: Also es gibt generell, ich muss da ein bisschen differenzieren, in den USA tatsächlich zwei unterschiedliche Datenanbieter von Inflationsdaten, und tatsächlich auch noch zwei Arten der Datenberechnung, das haben wir in Europa auch mit den zwei unterschiedlichen Arten. Zum einen gibt es die genannten CPI-Daten, das sind die, die jetzt auf 3,1% runtergefallen waren und damit deutlich zurückgegangen sind tatsächlich. Und am Freitag werden aber die pci daten im Grunde des Konkurrenten, nenne ich mal, präsentiert. Und auf diese schaut dann tatsächlich die FED besonders bei ihrer Einschätzung und Positionierung der Geldpolitik für die nächste Zeit. Und zudem wird da nämlich, und da gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail, aber ich hole da mal kurz aus, wird zwischen Inflation und Kerninflation differenziert. Bedeutet, die Inflation beinhaltet quasi alle Bereiche, egal ob es Autoverkäufe sind, Entwicklung der Miet- und Kaufpreise im Immobiliensektor, einen Warenkorb von Lebensmitteln oder auch Energiepreise wie Benzin, Gaspreise, Strom etc. Und die letztgenannten, also Lebensmittel und Energie, werden bei der Kerninflation dezidiert ausgeklammert. Da diese gerade Lebensmittel seit Corona ähm, und seit dem Ukraine-Krieg auch Energiepreis entwickeln, also beides erheblichen Schwankungen unterliegen, ist die Kerninflation das bessere Maß zur Bestimmung der Inflationserwartung, zumindest mal für die FED, aber auch für viele Ökonomen weltweit. Und die Kerninflation war zuletzt nämlich im Grunde genommen eigentlich das Sorgenkind, also während die CPI-Verbraucherpreise da deutlich rückläufig waren, auch weil wir ja selber gesehen haben, Strompreise und Gaspreise, Ölpreise war alles rückläufig und auch die Preise für Weizen, Roggen, also wichtige Commodities, aus denen im Grunde genommen unser Essen produziert wird, waren, waren stark runtergegangen. War die Kerninflation weiterhin, ich nenne sie mal sticky, also klebrig übersetzt, da sie sich nämlich kaum reduzierte. Und daher führte die, die FED, also die US-Notenbank, tatsächlich dieses auch immer wieder als Grund dafür an, um weiter an der Zinsschraube drehen zu müssen. Erst in den letzten zwei Monaten grob ging auch die Kerninflation im Monatsvergleich ebenfalls leicht zurück, wenn auch nicht so stark wie erhofft. Also sie verharrte zuletzt im Jahresvergleich um 4,6%. Prozent. Das ist egal, ob man auf die CPI-Daten, die haben auch CPI-Kerndaten und PCI-Kerndaten liegen beide knapp unterhalb der 5% Prozent jetzt. So also plus minus 0,1, 0,2% Prozent Unterschied zwischen den beiden Datenerhebern. Aber im, im, im Monatsvergleich erwarten die Ex äh, Marktexperten, und da gucken wir am Freitag drauf, nun immerhin ähm, einen geringeren Anstieg von nur noch 0,2%, wohlgemerkt im Monatsvergleich, also gegenüber dem Vormonat. Und ähm, damit man das mal einordnen kann, im ersten Quartal betrug der monatliche Anstieg durchschnittlich noch 0,4 bis 0,5% pro Monat. Insofern sehen wir da auch langsam mal eine Abkühlung. Und das wäre ja auch wünschenswert, dass wir da mal sehen, dass die Inflationsgeschichte dann irgendwann mal zum Ende kommt. Ne?
0: Also immerhin geht es in die richtige Richtung, aber so richtig über den Berg sind wir noch nicht. Und über die Reaktionen, die mögliche Reaktion der FED, die, über die sprechen wir gleich noch. Aber eine Zwischenfrage, Inflationsrate sinkt, dann steigen die Kurse bei Aktien und Bitcoin. ist ganz einfach, oder Stefan?
1: Also eine fallende Kerninflation wäre sicherlich zuträglich. Und da die Produzentenpreise und jetzt kommt es, dann werfe ich schon wieder was rein. Das ist im Grunde genommen das Komplementär auf der Erzeugerseite. Also das, was, was im Endeffekt die Produzenten von Lebensmitteln, Autohersteller etc. bei ihrem Einkauf wiederum zahlen. Die waren zuletzt deutlich gefallen und mal als Beispiel in Deutschland sogar ins Negative gerutscht. Also nicht nur nicht weiter gestiegen, sondern hatten dann ein Minus vor der Null. Und auf Deutsch gesagt, da war eine deflationäre Entwicklung zu sehen. Und ähm, das hat im Nachgang, wirkt sich das auch immer auf die Verbraucherpreise. Also wir geben das dann irgendwann auch optimalerweise zumindest auch auf die, an die Verbraucherpreise weiter. Das heißt, die, das wirkt sich dann dort aus und die sollten dann auch weiter begläufig sein. Ist dieses der Fall, sollten die Aktienkurse und damit hoffentlich auch unsere, unser space mit Kursaufschlägen reagieren. Wie schnell sich das Blatt an der Inflationsfront aber wieder drehen kann zeigte sich dann tatsächlich auch in der Vorwoche bei den Preisen von einigen Commodities wie Weizen, Roggen und Mais zum Beispiel. Nämlich durch die Aufkündigung, und da wird es dann wieder ein bisschen globalpolitisch auch, durch die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland, schnellten dann die Preise nämlich für diese genannten Güter tatsächlich wieder deutlich gen Norden und bleibt diese Entwicklung bestehen und die Weltmarktpreise ziehen da wieder an und wir haben jetzt auch bald wieder einen Winter vor der Tür, das heißt, dann dürften auch wieder Öl- und Gaspreise mitunter anziehen, Dürfte im Nachgang nämlich auch die Inflation leider wieder zunehmen. Das ist so ein bisschen die Krux einer Sache.
0: Ja, da halten wir also fest: Zentralbanken haben viel Macht, aber auch nicht alle Macht. Und wenn Russland eben ein internationales Abkommen aufkündigt, dann werden die Preise steigen. Logischerweise, da kann äh, auch keine Zentralbank was dagegen tun. Trotzdem haben die Zentralbanken, in diesem Fall sprechen wir vor allem über die FED, die mächtigste Zentralbank der Welt, ja schon. Möglichkeiten. Und da frage ich mich jetzt gerade, naja, wie könnte sich die FED denn jetzt positionieren? Die Zinsen waren ja zuletzt nicht mehr angestiegen und stagnieren aktuell auf einem Niveau von 5,25%. FED-Chef Paul hat aber angekündigt, in 2023 die Zinsen nochmal erhöhen zu wollen. Am Mittwoch, also am 26. Juli, steht die nächste Zinssetzung der FED an. Stefan, wie sind die Märkte in Bezug auf dieses Event Gepreist, erwartet man weitere Zinsschritte vielleicht in Richtung 5,5 Prozent?
1: Das ist eine gute Frage, David. Also, der Markt zumindest mal, die Marktakteure in den USA gehen tatsächlich laut CME Watch Tool, hatten Peter und ich in der Vergangenheit auch immer mal wieder darüber gesprochen, zu 99 davon aus, dass die FED am Mittwoch nochmals 25 Basispunkte erhöhen wird. Da sich der Markt darauf aber tatsächlich ein Stück weit vorbereiten konnte, weil diese Zahl lag schon extrem hoch in den letzten Wochen, dürfte dieser Zinsschritt tatsächlich größtenteils eingepreist sein. Wichtiger wird meiner Meinung nach am Mittwoch daher die anschließende Pressekonferenz von Fedchef hatte ich hier in den Vormonaten, wenn wir darüber gesprochen haben, auch immer wieder erwähnt, denn hier muss er tatsächlich seine Sicht, den Zinsschritt selbst und die Geldpolitik der kommenden Monate erklären. Und Anleger werden dann wie immer jedes Wort äh, und eine mögliche Abweichung vom bisherigen Kurs genau bewerten, was zu teils erratischen Kursbewegungen samt Volatilitätsanstieg beim DXY, logischerweise beim US-Dollar, dem Aktienmarkt Gold und auch Bitcoin führen dürfte. Also jeder Zinsanstieg ist tatsächlich führt immer zu eher dollar -Schwäche. das wiederum ist positiv für Bitcoin. Gleichsam ist aber eine Zinserhöhung irgendwann natürlich auch schwierig für die Wirtschaft und dann könnte Bitcoin wieder im Zuge eines Abverkaufs von Nasdaq, S&P 500 und Co. wieder mit nach Süden gezogen werden. Weshalb es dann immer diese wilden Kursausschläge mal nach oben, mal nach unten gibt. Und da sollte man eigentlich, wenn man nicht sowieso langfristig investiert ist, hat einen das, sagen wir mal, bedingt zu interessieren, aber wenn man kurzfristig tradet, sollte man da nicht unter die Räder kommen. Und am besten, da rate ich dann immer, tatsächlich bei Fettsetzung einfach an der Seitenlinie stehen, Popcorn rausholen, zuhören, bisschen beobachten und dann, bis sich da mehr oder weniger eine klare Tendenz ergibt. Weil momentan ist es dann, und das sieht man auch, wie die FED so ein bisschen, wie die arbeitet, es war lange Zeit die Inflation, über die er redete, jetzt hat er die eigentlich zumindest in den USA unter das Leitzinsniveau gedrückt Jetzt möchte er aber nicht die Leitzinsen wieder verringern oder möchte da nicht irgendwie so defensiv werden, weil er sagt, die Lohnspirale, also die Lohninflation ist nach wie vor hoch. Also im Grunde genommen, er hat da jetzt wieder was Neues gefunden, woran er festmacht, dass er noch die Zinsen noch weiter lange oben halten muss oder gegebenenfalls noch weiter erhöhen muss. Alles natürlich mit dem Hintergrund, dass wir in den 70er Jahren unter Paul Volcker auch gesehen hatten, dass zu schnell die, die FED damals die Leitzinsen wieder reduziert hatte und dann kam im Grunde die nächste Inflationswelle und das will er, glaube ich, äh, definitiv verhindern. Insofern warten wir mal ab und ich sage spätestens am Donnerstag, also immer am Folgetag der FED, Donnerstagnachmittag bei uns, sehen wir dann langsam oftmals eine richtige Tendenz, wie der Markt im Grunde die ganzen Aussagen von Herrn Paul aufgefasst hat.
0: Ja, du sprichst was Wichtiges an. So Zusammenhänge sind immer komplex. Wir versuchen, das so einfach wie möglich runterzubrechen. Aber es gibt eben in der Makroökonomie und gerade wenn so Zinsschritte anstehen, ziemlich komplexe Zusammenhänge, von denen man auch nicht immer nur in eine Richtung Ableitung treffen kann. Genau, schauen wir mal, was mit der Volatilität passiert und dann im Zweifel lieber erstmal aus der Ferne beobachten. Ja, ähm, und FED-Watching, das gibt es auch in Europa, heißt dann ECB-Watching, da äh, schaut man sich dann an, was die EZB so macht. Und traditionell steht da der Zinsentscheid einen Tag nach der FED-Pressekonferenz an. Und da frage ich mich, ist hier auch mit einem Zinsschritt nach oben zu rechnen?
1: Also auch die EZB dürfte den Leitzins weiter anpassen, in Klammern müssen. Hier wird ebenfalls mit 25 Basispunkten gerechnet. Und da wir ja in Europa noch ein deutlich höheres Inflationsrate von derzeit 5,5% im Jahresvergleich haben, bleibt Frau Lagarde tatsächlich kaum etwas anderes übrig, als ebenfalls zu erhöhen. Dennoch hat sie, und sie hat dann quasi jetzt schon das zusätzliche Problem, dass in Anbetracht einer aktuellen Rezession in der EU, unter anderem auch tatsächlich in Deutschland, wir hängen auch Deutschland, in Deutschland in einer massiven Rezession, was die Daten auswerfen, ist das nämlich dann nicht ganz ohne Risiko, dass ohnehin die angeschlagene wirtschaftliche Aktivität dann weiter abwürgen könnte. Also zieht sie munter weiter hoch, wäre das schlecht für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft. Gleichsam muss sie aber, um die Inflation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen.
0: Hm. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Korrelation. Wir hatten ja häufig über die Korrelation zwischen Nasdaq und Bitcoin gesprochen, die ja irgendwie als wichtiger Indikator gilt. Und wenn jetzt das ist alles im hypothetischen Raum, ist auch ein bisschen Spekulation, aber sagen wir mal, die Zahlen gehen gut aus und ähm, die drei großen Tech-Unternehmen ja, stellen gute Quartalsberichte vor, Tech-Aktien steigen. Könnte das dann auch einen Impuls für Bitcoin auslösen?
1: Also da Bitcoin und auch der Kryptosektor insgesamt dem Tech-Bereich zuzuordnen ist und zum Beispiel auch Sumana wie Mara oder Riot sich im letzten halben Jahr im Wert vervielfacht haben, dürfte zumindest mal, eine schlechte Berichtssaison äh, der Technologietitel da in den USA, der genannten, die in der Woche drauf kommen, dann noch Apple und Amazon und Co., also die kommen jetzt alle hintereinander weg, tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Kryptokurse haben. Und zwar hat die Korrelation vom Nasdaq und Bitcoin in den Monaten deutlich abgenommen. Bitcoin hatte den Tech-Bereich, ja wissen wir alle, gerade im ersten Handelsquartal, also in den ersten drei Monaten dieses Jahres, deutlich outperformt werden insbesondere schwache Quartalzahlen im Kryptobereich ähm, nicht kalt lassen können und sich sehr wahrscheinlich negativ auswirken. Hingegen dürften, und da muss man wirklich sehen, und es bringt nichts, dass ich jetzt sage, ich rechne damit, weil das ist sehr subjektiv, dürften starke Zahlen von Microsoft, Meta und Co. in dieser Woche zumindest mal stabilisierend wirken. Ob das jetzt dazu führt, dass Bitcoin es dadurch schafft, dann direkt dieses Bollwerk bei rund 32.000 US-Dollar dann wegzusprengen und weiterzulaufen, wird man sehen. Aber ich glaube zumindest mal, dass gute Zahlen und ein stabiler Nasdaq und steigende ähm, Werte im Nasdaq oder ein anziehender ähm, Nasdaq-Kurs zumindest mal dazu führen dürfte, dass auch Bitcoin und Co. nicht weiter gegen Süden abrauschen. Genau,
0: also versteht das nicht als äh, Investmentberatung, sondern zumindest als Einordnung, wie sich eben diese Zahlen auswirken könnten. Ja, und bevor wir auf die Termine der kommenden Woche blicken, das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gemacht, aber ähm, genau, das steht ja noch an. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts abonnieren kann und so verpasst ihr keine Folge mehr. Macht das doch mal. Ja, Stefan, Ausblick auf die kommenden Wochen, wichtigsten Termine, was steht
1: an? Ja, also neben den besprochenen Leitzinssitzungen zur Wochenmitte sowie den PCI-Inflationsdaten am Freitag schauen, Anleger dort am, schon am morgigen Dienstag noch auf das zuletzt wieder angestiegene Verbrauchervertrauen in den USA. Das zeigt immer so ein bisschen, wie sind die Menschen drauf, wollen sie wieder konsumieren, vertrauen sie der Zukunft, vertrauen sie der Wirtschaft und investieren, setzen im Grunde genommen um ihr Spartes um. Das ist das eine. Und dann haben wir am Dienstag auch noch die, die Baubeginne am, am US-Häusermarkt. Also wie viele neue Häuser werden gebaut. Und da hatte ich in den Vorwochen, glaube ich letzte Woche, und hatten immer wieder erklärt, dass der Häusermarkt in den USA sehr wichtig ist. Tatsächlich noch wichtiger als in Deutschland. Weil die Leute dort einfach sehr viel umziehen von Holzhaus zu Holzhaus, will ich einfach mal sagen. Und dementsprechend <lacht> ist es dann einfach so, dass ungefähr 20 Prozent der kompletten Wirtschaft fuß auf dem Immobilienmarkt und dem ganzen drumherum sozusagen, den ganzen Zulieferern etc. Und zudem haben wir dann am Donnerstag und Freitag, und dann sind wir wieder im Immobilienbereich, noch verkaufszahlen von neuen Immobilien und Bestandsimmobilien. Auch die waren zuletzt, hatten sich zumindest mal stabilisiert. Da muss man gucken, ob sich das irgendwie weiter fortsetzt. Und dann haben wir am Donnerstag noch die Veröffentlichung der ersten Schätzung, wohlgemerkt, des Bruttoinlandsprodukts in den USA für das erste halbe Jahr, also für das zweite Quartal eher gesagt. Und ähm, da werden wir dann im Grunde genommen gucken, wie sich das entwickelt. Die Anleger werden da auch drauf schauen. Und dann, wie gesagt, da jetzt Glaskugel zu gucken, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Genau, das machen wir nicht. Ja, lustige, lustig, dass du sagst mit den Holzhäusern in den USA. Ich glaube, jeder, der schon mal in Amerika unterwegs war, weiß, was du meinst. Ich habe da auch eine lustige Anekdote zu. Bei einer Reise vor ein paar Jahren äh, in einem Airbnb ist ja, eine Reisebegleiterin einfach nur gestolpert und mit dem Knie gegen eine Wand gedotzt und da war direkt irgendwie ein Loch in der Wand. Also sowas, glaube ich, gäbe es hierzulande auch nicht, aber das nur am Rande. Ähm, ja, was könnten denn ja, der US-Häusermarkt und das, was du noch genannt hast, die Zahlen, die nächste Woche wichtig werden, was könnte das für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Also in Anbetracht der Relevanz dieser Leitzinsentscheidung sowie der Kerninflationsdaten sowie dann zudem auch den Quartalszahlen von MEDA und Co. Ähm, haben die anderen Wirtschaftsdaten dann tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle. Nur wenn diese deutlich von den Expertenschätzungen abweichen, dürfte im Nachgang, dürften im Nachgang größere Kursbewegungen resultieren. Also der Fokus liegt ganz klar auf den bereits im Hauptthema thematisierten Daten.
0: Okay, trotzdem interessiert uns die konkreten Kursziele für Bitcoin, Stefan. Hau raus!
1: Ja, also der Bitcoin-Kurs droht seit den letzten Handelsstunden, hatte ich ja eingangs gesagt, die Range zwischen 29.500 grob auf der Unterseite und 31.500 nach unten erstmal zu verlassen. Ich gucke jetzt gerade punktgenau 29.224 um 15.12 Uhr. Ähm, dennoch muss man sagen, nun ein Fehlausbruch auf der Unterseite und ein Comeback in die Handelsrange könnte die kurzfristige Kurzschwäche negieren, also für die, für die Bullenseite. Und wie bereits angesprochen, scheint ja der Hype, und hatten wir auch in der Vorwoche schon mal gesagt, der Hype um die Spot-ETFs vorerst verpufft, auch die, die ganze Ripple-Geschichte scheint jetzt irgendwie so ein bisschen eingepreist. Ähm, gut ist das tatsächlich weiterhin zu sehen am seit Wochen rückläufigen Handelsvolumen am Spotmarkt. Das heißt, die Leute haben momentan äh, momentan nur bedingt Interesse, wirklich im großen Stile Bitcoins zu sagen. Ja, die liegen ja.
0: alle am Strand. Oder
1: du hast da, auch die Sommerpause ist da mit Sicherheit äh, Teil, der, Teil der aktuellen Thematik, weil na, auch die Handelsvolumina äh, an den äh, Aktienindizes oder in den Aktienindizes ist auch rückläufig. Das sind immer klassisch eher die Sommermonate, wo es ein bisschen schwächelt. Ähm, und die Kurskonsolidierung seit äh, samt möglichen Rückfall an Tiberius Support Level kann meiner Meinung nach durch positive Quartalszahlen und Aussagen von Herrn Paul am Mittwoch dann auch schnell wieder von den Bullen negiert werden. Ein erstes Zeichen, dass die Bullen noch nicht aufgegeben haben, wäre dann tatsächlich ähm, zum einen natürlich ein Sprung wieder zurück über die 30.000. Aber so ein wirkliches positives Indiz wäre eine Stabilisierung oberhalb der 30.600, muss man sagen. Denn dann steigt die Chance auf einen Move oder eine Kursbewegung, bis zumindest mal mindestens 31.000 deutlich an und geht es da dann nämlich mit Dynamik durch dieses große Niveau rüber, rückt dann ja im Endeffekt der Bereich um die Jahreshoch äh, zwischen 31.500 und 31.862, das ist genau das Jahreshoch, zumindest laut Coinbase-Preis, dann wieder in den Fokus. Erst wenn Bitcoin dann per Tagesschluss diese Range, also zwischen 31.500 und 31,58 grob, ähm, dann auflösen kann, und auf ein neues Jahreshoch anstecken, das er dann auch mal halten kann. Dann kommt es bei rund ja, 32.400 tatsächlich zu einer wirklichen Vorentscheidung. Weil hier wartet die, wartet die ja die haben wir schon so häufig angesprochene, ich nenne sie Mobzone, Make or Break. Peter hat sie Bollwerk genannt. Ähm, da kommt es dann wirklich drauf an, schaffen die Bullen oder schaffen wir da nachhaltig einen Ausbruch drüber? Insofern ist dieser Bereich für mich das maximale Kursziel. Eventuell einen kurzen Spike an die 32.900. Aber wie ich immer sage, ein Ausbruch gerade aus so einem, aus so einem Niveau, da braucht ihr, wenn er auf einmal zu über 32.400 steht, nicht denken, oh Gott, jetzt kommt der Ausbruch. Sowas muss ich mindestens mal auf Tagesbasis bestätigen, besser sogar auf Wochenbasis. Also man hat dann immer noch Zeit, irgendwie einzusteigen. Und dann hat man definitiv eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich ein Ausbruch ist und nicht so ein komisches ich springe mal raus und fall wieder zurück.
0: Ja, listen up, Folks. Ja, Stefan, du weißt, was kommt. Wie sieht es mit den Chartmarken auf der Unterseite aus?
1: Also sehen wir jetzt erstmal einen Tagesschlusskurs unter 29.800, da stehen wir aktuell schon drunter und insbesondere 29.400, das ist nämlich so dieses Tief vom 30. Juni, zumindest laut Coinbase-Preis, bei manchen war es 31.500, das kann man ein bisschen, aber so grob der Bereich 400-500, ähm, das wäre tatsächlich ein Zeichen der Schwäche und würde eine Kurs, äh, Folgekonsolidierung bis an die 28.500 zunehmend wahrscheinlich machen. Und unterschreitet Bitcoin im Zuge der thematisierten Datenflut dann tatsächlich nachhaltig diesen Bereich, denke ich, rückt 28.000 glatt in den Fokus. Und das maximale bärische Kursziel, das hatte ich in den Vorwochen immer genannt, habe ich jetzt nochmal minimal nachjustiert, jetzt sehe ich unverändert zwischen 27.200 und 27.450. Da haben wir das übergeordnete Golden Pocket der letzten Bewegung, da war das Ausbruchsniveau, wo wir mal nicht weiter da gibt es viele Sachen, die da zusammenfallen. Und ähm, da rechne ich weiterhin mit einem bullischen Gegenimpuls ähm, und eine Wahrscheinlichkeit eines direkten Bruchs dieses Levels ist weiterhin eher, zumindest meiner Meinung nach, unwahrscheinlich. Man kann sich, wenn viel Volatilität drin ist, eventuell einen kurzen Spike vorstellen. An die 26.800 weil da verläuft die, die 200er Tage Durchschnittslinie, die ist auch immer wichtig. Die hatte ja zuletzt auch im Juni, Mitte Juni auch gehalten. Die wurde immer mal ganz kurz minimal unterschossen, hatte auf Tagesbasis aber quasi gehalten. Und das ist meiner Meinung nach so das maximale Kursziel für, ja, zumindest mal diese Woche, wenn es wirklich so volatil werden sollte, wie wir ja, besprochen haben, was zumindest mal möglich ist.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für deine gewohnt kompetente Einordnung und die Kursziele. Liebe Leute, bevor wir euch gehen lassen, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich BTC Echo Plus gelauncht. Mit BTC Echo Plus erhältst du Zugriff auf regelmäßige Markt- und Kursanalysen, detaillierte Recherchen zu Investmentmöglichkeiten, spannende Interviews mit führenden Persönlichkeiten aus Industrie und Szene und exklusive Hintergrundberichte. Das alles schnell, aktuell und digital first in unserer App. Und das Beste, Neukunden können BTC Echo Plus für nur einen Euro testen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, ich würde sagen, damit war es das. Nächste Woche übernimmt in gewohnter Konstellation wieder Invest-Moderator Peter Büscher. Grüße in den Urlaub an dieser Stelle. Bis dahin würde ich sagen, BTC Echo lesen, ruhig bleiben und informiert bleiben. Wir
1: sagen tschö und bis nächsten Montag. Ja, euch eine schöne Woche. Denkt dran immer, eine Handbreite Stop-Loss unter, unter der Position. Und wenn euch die Folge mit äh, uns beiden heute gefallen hat, mit David und mir, dann auch gerne wie immer ein Like da lassen.